0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bir konuğumuz var. Ama sahiden sürpriz konuk. Çünkü hiç önceden hani olur da gelir falan diye bile lafına etmemiştik ki. Bu düpedü sainlik çünkü biliyorduk tarihi ne kadar. Ahşe'cim hoş geldin. <gülüyor> hoş bulduk. Ahşe Erbulak konumuz.
2: <gülüyor> Teşekkür ederim.
1: E, dokuz oda cinayetleriyle yani şekerli, limonlu ve ödüllü ölümleri bir tarafa bırakmış. Her ne kadar bütün karakterleri bırakmamış sana. <gülüyor> Evet. Sahiden çok farklı bir kitap yazmış bu sefer.
2: Vay bunu senin ağzından Farklı duymak çok açılıyor. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> çok gurur duydum kendimle yani. Sevin bana bunu söyledi. Ahmet'le ikimiz e, evet.
1: arka kapak yazarlarımız kitabın. Aynen öyle.
2: Kitabın. Minnettarım her ikinizi de. <gülüyor> <gülüyor> de. seni tanıyorum ama Ahmet Ümit hani yüz yüze hiç gelmediğim, hayran olduğum biri hani bir oyuncunun hani oyuncu tarafım olsa Robert De Niro benim için iki laf etse aynı oranda değerliydi. <gülüyor> Ahmet Ümit'e burada bir daha teşekkür etmek isterim açıkçası. Ahmet evinde teşekkür kabul ettim. <gülüyor> kabul ettin değil mi? Evet, tabi olsa, yani o da bu programı. Müthişti. Sık konuklarından Tahmin ediyorum.
1: Var. Evet, <gülüyor> evet. Ayşe'cim ne yapalım? Önce kitaptan mı söz edelim? Nasıl Hadi istersen kitaptan söz, kitaptan, edelim. kitaptan söz edelim. Peki şimdi bu aslında senden çok da fazla beklediğimiz türde bir kitap değil. Yani tamam ötekiler de cinayet ormanıydı. Evet. Vardı yani onlarda da hani <gülüyor> çirkin <gülüyor> suçlar diyeceğim ya evet, e, adam kaçırma işte. evet, evet. falan filan gibi. Ama onları daha biraz daha bir böyle şekerliydi hakikaten Efendi, şekerli ölümdü. Onlar efendiydi. böyle hani
2: yastık bastırma, iğne batırma, zehirleme. Evet, evet, evet, evet. İşte, Bu da, da biraz diye... daha böyle. Tabancalı ölüm bile yoktu onlarda yani. Evet. Yanılmıyorsam. <gülüyor> Ateşli silahlar bile yoktu. Burada şöyle bir şey oldu. Şimdi küçüklükten beri işte Agatha Christie ile büyümüş biri olarak. Tabii Türkiye'nin Agatha Christie falan diyor. Çok gurur duyuyorum ama çok tabii daha var oraya çok fırınlar var <gülüyor> büyüyünce inşallah. Çok etkisinde kalmış Tam Yani bir kadın polisiye yazarın hatta biraz da Mary Higgins Clark'ın yani hmm. bunlar vardı. Hatta çok hafif kuzeyli Karin Fossum işte Camilla Lockhart gibi. Hani evet evet. Çok evet. böyle tatlı tatlı. Fakat sonra bir baktım ki aslında bu ben değilim. Ben daha hunharcı cinayetler. <gülüyor> Ve daha entrikalar. Dikkat ederseniz hatırlarsan yani öbür limoni çok şekerli ve ödüllü çok soft yani. şey böyle aşk evet. var filan. İşte evet. hafif overclass bir e, sınıf yani var filan. Aşk falan. bile vuslata ermedik kardeşim. Ha, aşk hani bile vuslata <gülüyor> O yüzden bunu gerçekten ve bu benim çıraklığı bitirme tezim diyorum. Ve bu dört kitabımı da çok seviyorum ama bunu şu anda bana ivme kazandıran bir kitap olduğu için çok başka bir yere koyuyorum yani. Bana çok ciddi bir ivme kazandırdı bu kitap açıkçası.
1: Ne değiştirdi sende? Ya bir defa senin bir bakışın değişmiş ya da bir adım atmaya karar vermişsin ki oradan buraya gelmişsin. Aynen yani. öyle. Çünkü
2: bayağı bir atlama, sıçrama bu. Evet. O işte ivmeyi böyle vurdu dibe ve <gülüyor> hız alıp yukarı çıktım yani. Şöyle ben polisiye yazarı değilim. Ben polisiye gerilim yazarıyım. Ve olmak istiyorum. <gülüyor> Eğer yetkili çevreler beni kabul ederlerse tabii benim için en büyük yetkili çevre okurlarımdır. Okurlardan güzel tepkiler geliyor. Eleştiriler tabii ki geliyor. Onların hepsini evet. de alıyorum. Not alıyorum. En azından bundan sonrakinde işlememe o hata o cinayetleri işlememek üzere. <gülüyor> Ama evet bu benim için çok büyük bir sıçrama kitabı oldu.
1: Peki kısa bir yerden sonra yine birlikteyiz. <gülüyor>
3: Tristeza não tem fim Felicidade sim Mal cuidado Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza Não tem fim Felicidade Sim Ah Felicidade Como a pluma Que o vento vai levando Pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precise Caja vento se encarar A felicidade do pobre parece A grande ilução do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira E tudo se acaba na quarta-feira risteza non ten felicidade, si ah felicitaje proa gorta dove lo no mpite la de flor brilla twenti ya de pois e de levo sila e ca como ma lagrima de mor tristeza montenchi felicidad.
0: 9 oda cinayetleri. Daha kapıdan içeri girer girmez hava alanı ya da yüksek emniyet önlemi gerektiren binaların girişlerine konan bir güvenlik kapısı görünce hepsi birbirlerine baktı. Emine arkadaşı Nezih'in koluna girerken "Yok yok, kesin cinayet işlenecek bu gece. Baksanıza vale'ler iz bırakmamak için eldivenli ve kapıda bunca güvenlik var." Yahu bizim Banu'nun kızı Yaprak kiminle evleniyor böyle?" diye sordu. Hemen arkasından gelen ve en az Emine kadar şık giyinmiş zerrin cumalı, kocası Nezih'in elini tutarak ''Emineciğim, aklına saçma sapan düşünceler getirme. Cemil Giray çok başarılı bir iş adamı biliyorsun. Hem belki de mekanın kendisine aittir bu sistem.'' dedi. Mine ve Kamil Saraş çifti de başlarıyla zerrini onayladılar. En arkalarından grubun diğer bekar üyesi Demir Toparlak geliyordu. Her zamanki gibi en centilmen haliyle kenarda durup diğer dostlarına yol vermişti. O da arkadaşları gibi smoking giymiş, papyon, mendil ve kemerini ise sarı ipek kumaştan seçmişti. Yaprak ve Cemil'in düğünü hepsi için çok önemliydi. Çünkü yaklaşık 40 yıldır birlikte oldukları, daha ilk ortaokul yıllarının hazırlık sınıfından başlayan arkadaşlıkları bugüne kadar kesintisiz gelmişti. Birbirlerinin seçmedikleri kardeşleriydiler sanki. Yaprak, düğüne gelen 6 kişilik ekibin 7. üyesi ve neredeyse en renklisi olan Banu Sezi'nin kızı ve başarılı bir kadın doğum doktoruydu. Yıllarca tıp okuduğu için evlenmekte gecikmişti. Son yıllarda mesleki başarısına yeni bir şey daha eklemişti. İyi kalpli ve kibar oluşunun yanı sıra çok güzel bir kızdı. Tesadüfen keşfedilip televizyonda bir sağlık programının sunucusu olmuştu. Sabahları televizyonda, öğleden sonraları da hastanede çalışıyordu. Senede bir ya da iki kez mutlaka sınır tanımayan doktorlar grubuyla Afrika'da doktor ihtiyacı olan insanların yardımına koşuyordu. Tüm bunlardan arta kalan zamanlarında ise pasta yapardı. En büyük hobisi pasta yapmaktı. Bunca şeyle meşgulken özel hayatını atlamıştı. Arada sırada annesinin kızım kaldın evde başıma esprilerine de güler geçerdi. Ta ki Cemil Giray'la karşılaşana dek. Adam ilk görüşte aşık olmuş, tanışmalarının üstünden iki ay geçmeden evlenme kararı almışlardı. Adamın centilmenliği, yaprağın üstüne titreyişi, adab ve usul bilmesi, görgüsü, bu zamana kadar aşk ve evliliği düşünmeyen genç kızın aklını başından almıştı.
1: Efendim Ayşe Erbulak konuğumuz cinayet masasındayız 9 Oda Cinayetleri kitabımızda Ayşe'nin diğer kitaplarından hayli farklı bir kitap destekten çıktı onu evet. konuşuyorduk zaten farklı Hı -hı. olduğunu bir düğünle başlıyor. Evet kitap bu bana Algan'ın bir kitabını hatırlattı orada da böyle anlı şanlı bir düğün vardır ama orada birden darır diye insanları tararlar yani. aha,
2: aha. E Bu da çok da farklı değil aslında. Aynen öyle. Aynen öyle sonra insanlar. Nasıl bu konu nasıl yani buraya nasıl geldin çünkü bunlar deniz, Amir hariç. deniz amirim harici karakterler. Evet yani. bunlar da gerçek kişiler. Öyle Hatta mi? mesela üç kişinin ismi ve soyadı da aynı. İzin aldım tabii ki. Aha, tabii. Gerçekten izin aldım. Şöyle bir küçük tüyo vereyim. Ben ışık sesinde okumuştum. Ay kolejliler bunlar ee, <gülüyor> diyorum. Başka bir şey demiyorum. <gülüyor> Güzel. Ee, düğünü de geçen sene biz bir düğüne gitmiştik. <gülüyor> Avrupa yakasındaydı. Vay dedim böyle baktım. Bir cinayet kitabı, bundan sonraki kitabım böyle bir düğünle başlasa dedim ve nitekim... Mekan da gerçek bir mekandır ama başka bir yerdir. Yani tamamen bambaşkadır. Babil Bahçeleri değil yani Babil Bahçeleri diye bir düğün mekanı yok ama başka bir şey var. Oradan ve o düğünden çok esinlendim. Zaten bütün hikayeli tabii cinayetler hariç hem kişiler hem olaylar çok, çok gerçek hayattan diyorsun, evet. yararlanıyorum. Yani bu da kafamdan uydurmak yerine çok fazla fantazi yapmama engelliyor ve... Beni çok rahatlatıyor açıkçası. Deniz Amirim için de geçerli mi bu? Geçerli. Öyle mi? Evet evet. <gülüyor> Var öyle biri yani. Onu ben ilk Limoni Ölüm'de devreye sokmuştum. Sonra evet. sevdim onu ben. <gülüyor> ee, ama o zaman biri değildi. Hatta şöyle o zaman hakikaten hiç kimse değildi. Silik bir evet. karakterdi zaten. Sonra onu ödüllü de böyle çok köpürttüm. Köpürdünce yardıma ihtiyacım oldu. Deni, bu sefer tam tersi yaptım. Bir tek Deniz Amirim için geçerli. Önce karakteri yaratıp onu başka birine yapıştırdım. Ha, ee, normalde birinden alıp onu karakter, ben genişletiyordum veya işte canlandırıyordum. Bu sefer tam tersini yaptım. Ama devam etmeyeceğim onunla. Bitti. bitti. Yani bitti. bundan sonraki kitap anneye bak kim geldi. Şu anda onun kurgusunu yapıyorum. Tamam, ben başka, ben başka. Evet. Ha. Ama gene hunharca.
1: Olsun. Yani güzel münhala alıştın çünkü <gülüyor> hiçbir şey değil. Yani bu sefer
2: açık denizlere gidiyorsun, denizi de bırakarak. Aynen denizi de bırakıyorum, <gülüyor> denizi bırakıyorum artık. yani. Evet ama o bence bir adım, bir adım doldurdu, doldurdu. Yani. Evet. uzatmamak evet. lazım. Hani evet. böyle uzatmamak diziler vardır ya, yani. beş yıl öyle, yeter artık tadında bırak. Evet. Aslında yani, ikinci yılında
1: bitmiştir falan yani. Aynen yani öyle. Ah aynen, diye aynen yapıp öyle. Yani. Evet öyle. Aynen öyle. İnsanlar da izler de bu diyecek evet, bir evet. şey yok. Evet. Ya yani bence
2: muhteşem dizil. Bunun en güzel örneği çok güzel bitirdiler yani, süper bitirdiler. Peki bunun dışında bir şey yapmayı hiç düşünüyor musun? Yok düşünmüyorum. Ha şöyle bir isteğim var. Aslında iki isteğim var. Bir dakika ya. Hiç çalışmadığım hazırlanmadığım yerlerden sordun. Bir evet. tanesi bir biyografi yazmak istiyorum. Ama kimin biyografisi dersen bilmiyorum. Evet. Ama bilinmeyen yönlerini cesurca anlatabilecek. Benim de onları okuyucunun kalbini hançerlemeden... E, hani iyi yeri kötü yeri çünkü hani biyografilerde çok şey var. Ben ben işte ben iyiyim, ben çok iyiyim, ben iyiyim. <gülüyor> İsmarlama biyografilerde veya kendi otobiyografilerde biyografilerde bu çok var. Ben mesela bunun böyle ya ben biliyor musunuz aslında işte isten işte adam da öldürmüştüm filan diyebilecek <gülüyor> yani çok ama çok bir ama şey yani çok çok <gülüyor> <gülüyor> mübahla ettim ama kadın bunu şey e, bunu yüreklilikle söylemekten kaçınmayacak önemli birinin biyografisini yazmayı çok istiyorum çok gerçekten istedim. çok istiyorum Peki o zaman kısa
1: bir yerden sonra diğer ikisini 3 demiştin iki kaldı Evet tamam, tamam.
4: Let's go.
0: sınıf arkadaşlarından en sevdiklerini ve kardeşinden daha yakın olan Emine, Kamil, Nezih, Zerrin ve Demir'i de davet etmişti. Mine, Kamil'in eşiydi. Nezih ve Zerrin hemen okuldan sonra evlenmişlerdi. Demir, müzmin bekar, Emine ise eşinden ayrılmıştı. Zeynep'in gidişinden sonra içinde açan tomurcuklar, baharlar tekrar yerini kışa bırakmıştı. Artık Deniz, yanı başındaki kızı Sevinç'in başarılı bir birey olarak yetişmesini sağlayacaktı. Kaderin garip bir tecellisi ise kızının hedefi de aşçı olmak ve yüksek eğitimini tamamladıktan sonra yurt dışına yerleşmekti. Tıpkı babasının ilk gençliğinin hayalleri gibi. Bu gece de her zaman olduğu gibi çok geç gelmişti. Güzel bir yaz gecesiydi. Ayakkabılarını kapıda çıkarıp terliklerini giyip doğruca Sevinç'in odasına gitti bir melek gibi uyuyan kızını gülümseyerek seyretti. Acaba Maya da şimdi uyuyor mudur diye düşünmeden edemedi. Zaten onu düşünmeden bir anı bile geçmiyordu. En büyük takıntısı haline gelmişti. Elinden gelse kadını öldürür, Maya'yı da alıp iki kızıyla birlikte otururdu. Aslında ilk karısını da öldürebilirdi. İşi gücü olmayan kadın orada burada kalıyor, içki içtikten sonra ya kızını telefonla arayıp kendini acındırıyor ya da denizin numarasını çevirip hakaret ediyordu. Her iki kadını da ortadan kaldırmak onun tüm sorunlarını çözerdi. Ama bunu nasıl yapacaktı? Aklına her gün bin tane fikir geliyor ama hepsinden o anda vazgeçiyordu. Öyle kötü şeyler düşünüyordu ki bir kanun adamı olarak aklına gelen tüm düşünceleri derhal tutuklayıp İdam etmesi gerekirdi. Yavaşça çıktı Sevinç'in odasından. Elini yüzünü yıkadı. Sonra yukarı kendi odasına çıkıp ev kıyafetlerini giydi. Bekar bir adam olmasına rağmen evine gelen kimse onun yalnız erkek olduğunu anlayamazdı. Bu eve taşınalı daha 8 ay olmuştu. Daha önceleri İstanbul'un Kurtuluş semtinde otururdu. Ama sonra kızının yetişmesi için buranın artık uygun olmadığını düşünmüştü. Eve çok geç vakitler geliyor ya da sabaha karşı evden çıkıyordu. Sevinç için güvenlikli bir yer olsun diye düşünmüş, İstanbul'un Anadolu yakasına taşınmaya karar vermişti. Biraz da üvey kuzenlerinin yardımıyla Bostancı'da cici, dublez bir daire bulmuşlardı. Üst katı kendi için yapmıştı. Kızına içinde banyosu da olan güzel ve şık bir oda hazırlamışlardı. Bir de geniş salonu vardı dairenin ve panoramik ada manzaralı terası. Evine gelen hemen herkes, ''Vay abicim burada ne içilir yahu? İnsan bu terasta alkolik olur.'' derdi. Oysa onun içkisi sigarası da yoktu. Çocukluğunda tanık olduğu, çok içen ve bundan zarar gören insanlar nedeniyle kötü alışkanlıklardan hep uzak olmuştu. Kurtuluştaki dairesinden taşınırken aklında hep Zeynep'in kaldığı gece vardı. Genç kadın bir cinayetin çözümünü konuşmak için gecenin bir vakti Deniz'in evine elinde atıştırmalık yemeklerle gelmiş, sohbet ettikten sonra da kanepede uyuyakalmıştı.
1: Evet, aşağıya budak konuğumuz... Evet. Lafını balla kesmiştik az önce. <gülüyor> evet bir tanesi biyografi yazmak. Her şeyiyle yani. Bir
2: de bir kanser hastasının anılarını tutmuştum. Sonu kötüyle biten. Onu yazmak istiyorum. Fakat aradan 6 yıl geçmiş olmasına rağmen geri dönüp onları okuyacak yürekliliği kendimde bulamadım. Ha. Bir gün Refakatçi şey adı. Kitap olursa iyi olur. Olamazsa da bilgisayarımın hard diskinde Durur. duracak. Orada yaşayacak. Yani bu iki şey var ama Gerçekten biliyorum ama ben polisiye gelelim romanı yazarı olmak istiyorum büyüyünce. <gülüyor> ya fena değil fena gitmiyorsun. Çok Süper. De. Durma değil gerçekten çok değil durma değil. Süper çok mutlu
1: Peki kendin sözüne ettiğine göre hani ben tiyatroydayım diye tiyatro yani tabii evet. ki en çok sevdiğin şey devam ediyorsun. Çok küçük e, romanla başladın kaç yaşında küçük?
2: Yani, yani ilk, ilk, defa sah ilk sahneye, sahneye küçük ya. sahnede bir yaşında bastım Oy, yani. Ya, bana, bana, hani ya. Küçük sahnede işte Dormant Tiyatrosu devam etti. Hani o zamanın büyük ustalarıyla onların kucaklarında oturabilmiş olmak, onları kulisten seyredebiliyor olmak veya Dormen Tiyatrosu'nun galeri katından böyle fare sessizliğinde bakabilmek <gülüyor> çok büyük bir şansmış meğerse. Çok büyük bir bugün şans. Tabii yani bugün tabii anlıyorum. Sana çok...
1: halbuki normali buymuş gibi geliyor. <gülüyor> Aynen tabii öyle.
2: <gülüyor> yani bir Ayfer Feray. İşte bir Hüseyin Kutman, Erol Günaydın, işte işte Erol Günaydın daha günümüze ge gelebildi ama bir Ayfer Feray gelemedi. Yani bence Türk evet. tiyatrosunun çok önemli tiyatrocularından biridir. Nisa Seresli belki bugün 20 yaşında birine sorsak tanımaz. Babamı tanıdıklarını da artık zannetmiyorum çok ama. Belki hani Altan abi daha fazla tanıyorlar. Belki biz hani Sevinc'in tiyatrocu olması bir Erbulak soyadını tuttu belki yani, sahnede. Da daha'nın olması işte benim olmam falan böyle bir evet. daha bir getirdi yani bir de tabii. Babamın karikatür mesleği de getirdi. Çünkü tabii, suya tabii, yazı yazmıyor. Tabii. Neticede tabii. E, kağıda bir şey çizdi yani. E, Karikatürcüler derneği falan da onu kollayıp koruyunca daha geldi günümüze ama Dorman Tiyatrosu'nda olup çok da... Çok
1: kendine mahsus bir çizgisi var. Çok, zaten çok. Abi. Kendi zaten gibi ben, gülen çizgisi vardır. Aynen yani.
2: öyle. Benim de zaten vücudumda var onlar ne yazık. Dinleyicilerimiz göremiyor ama <gülüyor> en azından bir palyaçosu kolumda dövme olarak var. Bir de benim 14 yaşındaki halim bacağımda duruyor. Tiyatro oyunum tiyatroya çok küçük yaşta başladım. Çok amatör olarak, <gülüyor> en amatör olarak. Sonra Ankara Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Belediye Konservatuvarlarına gittim ama bitirmedim. Tiyatrocu olmamaya karar verdim. Ankara'dan sonra,
1: ayrılıp İstanbul'a gelmişsin. Onu da bitirmemişsin. Aynen öyle. öyle 35, aynen öyle. öyle 35 diye.
2: yaşında tekrar tiyatro yapacağım dedim. Ve çok büyük bir majör gazetede çok iyi bir konum ve çok iyi bir maaşı bırakıp İstanbul Belediyesi şehir tiyatrolarında arkadan geçen sekizinci kız. Neydi efendim oyun neydi? Fermanlı Deli Hazretleri. Fermanlı Deli Hazretleri'nde
1: arkadan geçen sekizinci kız evet. olmak için maaşını ve yerini bırakmış
2: ki bence bu fevkalade bir şey yani. Aynen öyle. Sonra orada da yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> yapamadım yani. Palacio Prens diye de bir çocuk oyununda oynadım. Orada baş o başroldü. <gülüyor> Ve çok çok önemli bir kadronun başrolüydü. Mesela hem Orhan Alkaya vardı, Bir yani. <gülüyor> Onu da söyleyeyim. Özlem Savaş, Cem Davran falan böyle bayağı Volkan Severcan bayağı küçük rollerdeydi. Cem Davran da prensi oynuyordu ama benim çok güzeldi rolüm. Erhan Yazıcıoğlu koymuştu. Sonra tekrar yok yok bu tiyatro olmuyor ya dedim. Çünkü <gülüyor> bir çocuk okutuyordum. Özel okulda İngilizce öğrenmesini istediğim için. Tekrar şey yaptım filan yani böyle bir tiyatro hayatımdan çıkmadı. Ama en önemlisi Norveç'te yaptım tabii 11 yıl kesintisiz Norveççe yaptım. Şimdi evet. Duru Tiyatro'da oynuyorum. Çok önemli bir Türk tiyatrosunun klasik kadın rollerinden biri. Oktay Arayıcı'nın Ramazan Bey'in Seferi Ramazan Bey'in nafile dünyasında insaf karakterini oynuyorum. Ama bu yazın başında Hakan Altıner'den müthiş bir teklif geldi. Sersam kocanın kurnaz karısı satanik rolü. Haldun Dormen'le o fasulyeci oynuyor. Ben sataniği yani... Bir ustayla. Bunu oynamak için acaba üste kaç para verebilirdim? Servet, <gülüyor> servet bağışlamaya hazırdım yani. Satanik de Türk tiyatrosunun Hı. önemli kadın rollerinden biridir. O iki, iki kadın, iki subreti oynuyor olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ee, çok güzel, çok güzel. <Gülüyor>
5: What little moonlight can do, <laughs> oh, what little moonlight can do to you, <laughs> you're in love, your hearts are fluttering all day long, you only stutter cause your poor tongue, just been loud out of the words, I love you. Till little moonbeam comes beeping through, you'll get bold. You can't resist him, and all you say when you have kissed him is "Ooh, what a little moonlight can do!" Can do to you You're in love Your hearts are flooding All day long You only start across Your poor tongue Just be not out of the words I love you Ooh What little like, I can do Wait a while Till a little moonbeam comes peeping through, you'll get bold. You can't resist him, and all you say when you have kissed him is "Ooh, what a little moonlight can do."
0: Biraz daha yürüdükten sonra kirli sarı bir bina çıktı karşılarına. Yandan merdiveni olan eski bir evdi burası. Metruk olduğu ve uzun zamandır kullanılmadığı daha uzaktan belliydi. Efendim artık size de galoş vereceğiz çünkü şu anda olay mahaline gireceğiz. Ama girmeden size ilk tahminlerimizi anlatmak istiyorum deyince Deniz de başıyla onay verdi ve adam devam etmeye başladı. Alt katta bir şey yok. Hatta sanırız içeri girilmemiş bile ama üst katta iki ceset var. Tabanca ile öldürülmüşler. Biraz ileride de derken işaret parmağıyla biraz uzakta sırt üstü yattığını tahmin ettiği beyaz takım elbiseyi gördü. Cüneyt'in bahsettiği beyaz smokinli damat bu herhalde diye geçirdiği içinden. Biraz ileride de yatan kostümlü adamın kayıp damat olduğunu düşünüyoruz. Daha kimlik tespiti yaptırtmadık ama çekilen fotoğraflardan o olduğuna neredeyse eminiz. Lakin adam diğer iki kişinin katili çünkü elinde barut izi var ve hemen merdivenlerin yanında silah var. Ama ne olduysa olmuş tahmini damat merdivenlerin en üstünden aşağıya düşmüş ve vücudunda oldukça çok kırık olmuş. Ama o sırada ölmemiş, sürünerek şimdi yattığı yere kadar gitmiş. Sonra da daha fazla dayanamamış ve ruhunu teslim etmiş. ''Tabii bu anlattıklarım tahmini. Kesin sonuçlar otopsiden sonra.'' dedi. Adam anlatırken Deniz gözleriyle damadın aşağıya düşüşünü, sürünüşünü ve ölüşünü hayal etti. ''Herhalde adamlardan biri hemen ölmedi ve katilini yukarıdan aşağıya itti.'' dedi Deniz. Beyaz tulumlu adam ''Hayır efendim.'' ''Daha otopsi yapılmadı ama her iki adamın hemen öldüğüne iki maaşıma bahse girerim.'' ''Damadın ölümüne yukarıdan düşüşü değil göğsüne saplanan sivri bir şey neden olmuş.'' deyince daha deniz cevap veremeden Cüneyt ''Belki de adamlardan biri Cemile sivri bir şeyle saldırdı. O da can havliyle her iki adamı da öldürdü. Kaçmaya çalışırken yukarıdan düştü. Sürnere kurtulmak isterken de gücü yetmedi.'' dedi. Diğerleri bu olasılık için birbirlerine bakıp mümkün dercesine başlarını salladılar. Deniz ayağına lastik galoşları geçirdi, merdivenleri inceleyerek çok ağır çıkmaya başladı. Basamaklar o kadar eski ve köhneydi ki betonlar tırtıklı ve düzensizdi. Her bir basamağı inceleyerek çıkarken gözü bir şeye takıldı. Şeffaf bir iplik gibi bir şeydi. Adamlardan cımbız ve kanıt torbası istedi. İtina ile o ipliği alıp torbaya koydu. Dört basamak sonra yine öyle bir iplik gördü, bu seferki biraz daha uzundu. Aynı işlemi yine yaptı. Evin ikinci ve üst katına çıktığında toplam beş adet çeşitli boylarda aynı iplikten bulmuşlardı. İçeriye girdiğinde neredeyse hiç eşya olmadığını gördü. Sadece tahta bir masa, üstünde şimdilerde süs olarak kullanılan minik bir mum... Yerde kalplerinden vuruldukları çok belli iki erkek cesedi ve yanında internet bağlantısı için kullanıldığı anlaşılan küçük aparatı olan bir laptop. Laptop açık olarak yerde duruyordu ve kırılmıştı. Deniz bunun adamlardan birinin elinde olduğunu ve vurulunca yere düşürdüğünü düşündü.
1: Evet, son bölümdeyiz. Kuş gibi uçup gidiyor malum. Ayşe de öyle düşünüyor geçen sefer. ha bitti mi diye çok şaşırmıştı çünkü. Hakikaten ya. E, çok uzun da değil Hakikaten. zaten. Ama çok
2: güzel ya. Tadında. Ben <gülüyor> de öyle severim.
1: Ama seni tiyatrocu olarak, oyuncu olarak, tiyatrocu olarak tanıyorlar. Yani burada bazı arkadaşlarım seni hani, tiyatrocu hmm. diye söz etti ederken.
2: Şimdi şöyle, beni insanlar Türk televizyon popüler kültürünün içinde çok ekranlarda olan biri olmadığım için... İsmim daha çok tanınıyor cismimden. Mesela bir yerde adımı söyleyince... ...aa aşağıdan tanımadık sizi. Makaslısınız herhalde filan diyorlar. E, ben zaten makyaj yapmam Hepman diyorum. Böylesin, yani. evet. <gülüyor> Ancak sahneyi hatta oyun bittiği an silerim. Yani. Evet. Veya televizyon programından çıktığım an silerim. Güzel tabii hem tiyatrocu hem yazar olarak tanınmak. Hani hangisiyle tanınmak istiyorsun dersen... ...günün birinde sadece tiyatro... ...yani sadece yazı yazmak istiyorum. Sadece büyüyünce yazar olacağım diyorum ya sadece. Ama yani böyle... Best seller olmak istiyorum yani en Hı. çok satanlarda tamam Ahmet Ümit birinci olsun ama ben de beşinci olayım yani anladın <gülüyor> mı hani o kadar da hırsım yok ama azmin var yani. Azmi, güzel Hı -hı. güzel azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Evet seviyorum yani şu anda mesela işte Mart düşünüyoruz anneye bak Hı. kim geldiği şu anda çalışıyorum üstünde ufak. Ne kadar ufak. güzel hiç ara vermiyorsun güzel
1: çalışıyorsun evet dikkatimi çekiyor her işte yani.
2: devamlılık çok önemlidir çok yani önemli, evet. bir tane çok şekerli yazmış evet. olsaydım bugün bitmişti aradan iki sene geçti evet.
1: çünkü evet tabii
2: güzel yani, yani devamlı 4 tane 3 kitap daha yazdın yani bu çok güzel tam 2012'de ilki çıktı 2014'te dördüncü çıktı biraz hızlı oldu aslında on ay ideal bence evet. değil mi hani ama muhteşem satar biraz daha beklersin ha, yani ama bence yani. Mart ayı güzel bundan sonra... Mart güzel tartışım. evet. 2015 tabii, tabii. Mart ı. Güzel, Bir yıl bile değil işte. Evet ama
1: işte on ay. Gayet, iyi. Gayet Hı -hı. iyi. Peki şu sıralarda polisiye yazar da çok var. Yani yeni yazarlar çıktı. Aslında bunların evet. hepsi yeni çıkmış yazarlar değil. Mesela Supivarum zaten yazıyormuş. Bizim haberimiz yokmuş evet. onun yazdığında. Evet. O tesadüfen o iki Simirna kitabı Aha. bir ortada dolaşmaya başlayınca gördük. Evet. Ama bazıları da yeni. Evet. Yepyeni yazarlar. Hı -hı. Çok kadınlar da var içinde. Evet.
2: Zaten polisiye bir kadın edebiyat türü. Aynen, öyle. Çok. Aynen evet. öyle. Çünkü Neyi çok detay var. Çok cesaret verici değil mi? Çok cesaret verici. Ben ama şuna çok inanıyorum. Polisiye çok iyi bir kurgu gerektirir. Öbür türlü ne olacak hani aa, kadın öldü, kim öldürdü? Kocası öldürdü, yakalandı. Yakalanmadı. Ee? <gülüyor> yani bence polisiye çok zor bir tür. Ben kendim çok iyi okuduğum için biliyorum. Çünkü okura çok iyi bir kurgu vermelisin. Ama bu verdiğin kurgu ne çok karma karışık olacak ne çok hafif olacak yani kolay olacak. Okuru son sayfaya kadar sinir etmelisin ki yani mesela burada biliyorsun katil baştan belli ettim ama o kadar çok soru soruyor ki okur sonuna kadar. Evet. Neden evet, niye vesaire. Yani bu yani,
1: belli zaten her neyse. İşte öyle kitaplar da var çok yani.
2: Aynen öyle. Bundan sonrakini de öyle yapmayı düşünüyorum ama bilmiyorum. Son anda kurgu değişebiliyor. <gülüyor> Peki efendim çok teşekkür ederiz. Bak kısa diyordun Geçti gene bitti hemen
1: bu gene. Böyle. hemen bitti. bir dahaki kitaba. <gülüyor> bir dahaki kitaba. Ay, o da çok çok da uzak sayılmaz. Aynen öyle. Her şey çok çok, ben teşekkür çok teşekkür ederiz. Ederim, Geldiğin için şey. sağ ol. İnşallah. Anne Bak kim geldi. Bak kim geldi dede. <gülüyor> Gene burada i̇nşallah, birlikte olur. İnşallah. Oluruz. Evet bir cinayet masası daha burada sona erdi. Dokuz oda cinayetleri ve konuğumuz Ayşe Erbulak'ın katılımıyla. Misafir olduğu zaman çok kibar vedalaşıyoruz biliyorsunuz. Onun için mikrofonda da sevin. Masada Hasan. Önümüzdeki hafta yeni bir programda birlikte olana kadar. Hepinize güzel bir hafta dileriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor>
0: unayit masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay